1: La arbolada. Historia escrita y adaptada por Eduardo Leñán para relatos de horror. Siempre he sido un hombre dedicado al trabajo de campo. Desde que era niño ayudaba a mi padre en un terreno que tenía en un ejido donde cultivaba calabazas y sandías. Los fines de semana eran los días más felices pues sabía que el sábado antes de que saliera el sol tomábamos rumbo al terreno para limpiarlo. Ahí tenía una pequeña casa donde guardaba sus herramientas y una cama de palos que nos servía para pasar la noche mi mamá y yo En tanto él se quedaba dormido en la maquia y a veces dentro de la casita Pero no tras tantas ocasiones al exterior para no pasar calor, ya que en la zona siempre hacía mucho De algún modo se las había ingeniado para mantenerlo todo en orden y captar agua de un pequeño rollo te este corría unos cuantos metros del terreno y con el tiempo y trabajo pudo colocar una bomba Además de algunos tinacos para regar toda la tierra Muchas veces la tubería se tapaba por la basura que saturaba y era mi deber ir a quitarla Para esto tenía que cruzar un camino montado lleno de maleza y alimañas A veces se cruzaban en mi camino, pero al llegar al agua todo cambiaba sin embargo, uno de esos veranos en los que hubo una gran sequía, mi padre tuvo que ampliar el tramo de tubos hasta un pequeño ojo de agua. Estaba un poco más adentro del monte y por supuesto que se llegaba a tapar. No recuerdo bien qué día o en qué momento fue, pero se quedó marcado en mi conciencia la situación pavorosa que tuve que experimentar. Ahí me encontré con algo sumamente siniestro. Esa tarde estuvo particularmente calurosa. Había hecho un calor verdaderamente espantoso que te hacía sudar apenas despertabas. Te puedo decir que te ponía de mal humor. Mis padres continuamente peleaban por el único abanico del tartalado que teníamos en la casa. Y la mayor parte del tiempo la pasábamos debajo de un árbol aprovechando la brisa que era muy poca. Mi madre trataba de hacer comida suficiente y tener siempre agua para todos. Ya que el calor era tan agobiante que te sofocaba y que decir de andar en el campo. Realmente era extenuante No podías trabajar unos minutos porque todo tu cuerpo estaba mojado en sudor Te quedabas sin aliento y los rayos del sol eran inclementes Así que casi todo el tiempo estábamos debajo de la sombra de algún árbol Y aquí para mi mala suerte la bomba de agua se descompuso Mi padre tuvo que repararla pero debíamos limpiar la tubería pues se le había atorado algo que la quemó de tal suerte que mi papá me ordenó ir a revisar la toma de agua que estaba muy alejada del campo y había caído la tarde Aún se sentía como el calor irradiaba por todas partes Los ruidos de cigarras y grillos comenzaban a escucharse en tanto los graznidos de centenares de aves al buscar una rama de árbol Solamente parecían ensortecedores al tiempo que llegaba la toma del agua y cuando por fin lo hice, me di cuenta que el caudal de agua no era suficiente para que la tubería jalara el vital líquido. Se había secado. Limpié todo lo que pude y mientras lo hacía pude escuchar algo a mi alrededor. Al principio pensé que eran gritos o voces provenientes de vaqueros o agricultores que a veces pasaban por los caminos que rodeaban el arroyo. Pero después noté la soledad en la cual me encontraba. Sin embargo, esas voces que podía escuchar estaban cada vez más cerca de mí. Sentí un poco de inquietud, por lo que tuve que apurarme a limpiar la toma de agua. Pero esa sensación extraña de ser observado todo el tiempo no me dejaba estar tranquilo. El miedo poco a poco comenzó a sumarse me que sudara más de la cuenta, y que la desesperación y sofocación apareciera de pronto para ponerme más tensión. No sabía por qué me estaban pasando estas cosas. Porque debía escuchar voces de gente invisible. Esas emociones se iban apoderando lentamente de mí. Era lo que verdaderamente me estaba preocupando. Y en ese instante mi mente comenzó a crear escenarios de situaciones horribles. Apareció en el de fantasmas o e historias que a veces podía haber escuchado. En aquellas donde se contaban experiencias con aparecidos. Aunque sentía que esto era un poco diferente. Era una sensación que te recorría de pies a cabeza poniéndote en alerta y buscando el origen del miedo. No sé cuánto tiempo tardé en limpiar el tubo. Cuando por fin pude terminar, la luz comenzó a alejarse para dar paso a la oscuridad. Y eso me produjo algo de pavor. No estaba acostumbrado a andar a oscuras y la lámpara que llevaba apenas iluminaba unos metros. Debía volver rápidamente porque tampoco quería perderme en los caminos que apenas se miraban entre la maleza. Y si no tomabas el correcto, podías incluso llegar hasta el pueblo sin darte cuenta o de entrarte más en los cerros y el monte hasta perderte. Pero además, ese tiempo en caminar entre el monte rodeado de árboles era lo que quería evitar. Así que apresuré el paso y fui caminando rápidamente hasta un claro donde habían varios árboles de encino. Ahí se notaba todavía más la oscuridad. No puedo explicar realmente cómo es que se miraba aquello. Era como si lo que estuviera al centro de toda aquella arbolada no recibiera la luz que aún había en el ambiente. Era una negrura tan densa que si mirabas o si te acercabas un poco... Te daba la sensación de que al entrar en ese lugar ibas a desaparecer completamente. O tal vez ibas a llegar a otro lado que no era muy grato. De alguna manera la energía que emanaba ese lugar era bastante densa y abrumadora. Incluso cuando era de día, a veces todo aquello se veía sombrío e intentaba pasar rápidamente para no mirar. Pero era imposible no hacerlo. Algo te hacía voltear y miraba ciertas cosas que no podías distinguir. No había forma de rodear ese sitio, así que tuve que pasar casi corriendo para no voltear. Cuando lo hice, una voz zurrante salió de ahí y lo vi parado junto al árbol. Es una de las cosas más horribles que hubiera podido ver hasta ese momento. Era un ser horrible que parecía vigilar todo lo que hacía y cuando cruzamos mirada me quedé petrificado. Estaba inexpresivo pero su sola apariencia revelaba una furia. Algo que me hizo estremecer pues solamente pensaba que en segundos se abalanzaría sobre mí para acabar conmigo. El rostro de esa cosa parecía estar cubierto de lodo. Tenía unas orejas puntiagudas de las cuales le colgaban apéndices de su propia piel. Una piel asquerosa que solamente mirarla te dabas cuenta que pestaba horrible. Sus ojos amarillentos reflejaban un odio que contrastaba con una mueca de largos y afilados dientes. Una que se dibujaba en un rostro de arrugas y facciones descompuestas por el odio. Eso era lo que sentía gran parte de aquello. Su cuerpo no era común. Era delgado, muy alto y se sostenía de un largo brazo de una rama En tanto la otra parecía estar clavada en el tronco del árbol donde se estaba apoyando El tiempo se detuvo para mí y no puedo decir que estaba pasando en mi cabeza Pero no podía moverme o siquiera querer respirar para no alterar aquello Los temblores de mi cuerpo hicieron que las fuerzas se fueran tirando las herramientas al piso Sentí como mi corazón daba tombos interminables y fuertes el miedo me hizo imaginar que esa cosa me arrancaría la piel con esos dientes, esa enorme boca que parecía sonreírme. Al moverse un poco en esa oscuridad en la cual parecía salir, mostró un par de pequeños cuernos que se notaban muy viejos y quebrados. Esa cosa parecía caminar con unas piernas deformes que lentamente quisieron acercarse hacia donde yo estaba. Y eso fue todo. El gruñido leve que lanzó fue suficiente para salir huyendo del sitio con el alma en un hilo. No miré para atrás para no ver aquella aparición. Sentía que iba persiguiéndome y que casi me estaba alcanzando con esas garras negras que salían de sus largos brazos. Pensaba que en cualquier momento mi cabeza o mis pernas iban a desgarrarse. Esperaba dolor, mucho dolor si esa cosa siniestra me daba alcance ya que escuchaba un sonido parecido a galopes muy cerca de mí. Pensé en un momento u otro que sentiría el agarre del ser demoníaco y que me llevaría arrastrándome a ese lugar oscuro entre los árboles. No sé cuánto tiempo me tomó llegar al camino principal, y de ahí unos metros más para llegar a mi casa donde miraba que habían luces encendidas y mis padres quizás preparando la cena. Tenía los pies ampollados de correr y tropezaba con piedras y sentía que me ardía la espalda. Al llegar a la casa, mi madre calentaba la cena y mi papá afilaba su machete y limpiaba las herramientas. Entré sin saludar, dirigiéndome en silencio a sentarme en una silla para digerir el encuentro con lo siniestro. Estaba temblando y escuché la voz de mi papá preguntar. ¿Limpiaste bien la toma del agua? No le contesté y miraba atento el vaso de agua que tenía enfrente. Quería beberme toda, pero no podía ni siquiera podía extender el brazo. Ese largo silencio hizo que mi papá me volviera a preguntar y mi madre a observarme. Cuando miró mis ojos saltones y sin expresión, se acercó para mirarme más de cerca. Me preguntó si estaba bien. Mi piel pálida asustó a mi mamá, pensando que me pasaba algo y me tocó la frente y estaba al lado. Mi papá, con algo de severidad, me preguntó qué tenía, qué había pasado para que estuviera así. No supe qué decir y entre balbuceos y la presión tuve que contarle mi encuentro con ese ser sobrenatural. Pensando que me tomarían por loca o me pegarían con el cinturón se le quedó mirando fijamente a mi mamá. Me preguntó dónde había visto aquel ser. Y se me había acercado la arbolada del encino y su claro. Contestando que no mi papá ya no quiso hablar más del asunto y continuó filando su machete. Mi mamá solo me dijo que debía descansar y que por ningún motivo me acercara a esa arbolada. Ya había cosas que no podían ser vistas o tocadas. Y yo sin comprender por qué motivo les hice ese caso. Esa noche fue muy difícil dormir. Podía escuchar los ruidos del monte a lo lejos y animales que me rodeaban alrededor de la casa moviendo la maleza o tirando la basura. Eso me hacía temblar y quería asomarme. Pensaba que al hacerlo vería aquella cosa extraña y que no sé en qué momento comencé a dormitar un poco Cada vez que lo hacía soñaba con cosas horribles Con ese diablo despedazándome y mandándome al lugar donde quizás vivía en medio de aquellos árboles En mi mente giraban muchas preguntas que les haría a mis padres No querían que fuera a ese sitio y pensaba sobre todo que se sabían que era peligroso porque me mandaban a ese lugar aunque siempre lo hacían de día porque la noche todo cambiaba. Y en la ausencia de luz todo era muy malo y siniestro en aquel lugar. A veces pasábamos la noche alrededor de la fogata y nunca me di cuenta que mis padres siempre estaban alerta. Sobre todo mi papá con su machete afilado en la mano. Poco a poco fui quedándome dormido hundiéndome en las pesadillas que impedían despertar. Hasta que finalmente un ruido bastante extraño me hizo hacerlo. Al levantarme, escuché de nuevo esos crujidos extraños que había notado en la toma del agua. Era como si algo estuviera quemándose. Ese sentimiento de zozobra me hizo asomarme por la ventana rápidamente, solamente para mirar que no estuviera quemándose algo. Pero solamente había oscuridad más allá de la luz del foco exterior, podía iluminar. En ese breve espacio donde se perdía la luz y comenzaba la negrura estaba su presencia de aspecto demoníaco. Eso iba más allá de cualquier imaginación y sentí que la cama se abría debajo de mí y me tragaba lentamente. Experimenté esa sensación de estar entre dormido y despierto. Pensé que era otra pesadilla y en cuanto siento un aliento soplar detrás de mi oreja... Fue suficiente para levantarme de la cama y salir corriendo buscando ayuda y gritándole a mis padres. El terror que sentí me indicó además que había algo en mi habitación. Algo siniestro y horrible que se había colado de alguna manera. Sentía que estaba ahí que alguien me observaba para hacerme daño. Pensaba en ese ser demoníaco pero estaba seguro que permanecía afuera. Así que intenté despejar mi mente y pensar mejor y no dejarme sugestionar. Cada vez que lo hacía, esa cosa simplemente se acercaba más a la ventana hasta que finalmente quedó atrás del cristal. Su rostro horrible y deformado miraba de cerca como orgando mi alma, provocándome el mayor de los terrores. Y esos ojos amarillos fueron los que se clavaron en mi humanidad. Mi cabeza casi estallaba con tanta emoción negativa que sentí. Y nuevamente las voces atormentando mi entendimiento hablaban a mi alrededor. Escuchaba los sonidos del eco de personas que gritaban y se quejaban de un dolor indescriptible. Un dolor que quizás me iba a provocar aquella cosa. Intentaba gritar e intentaba hacer algo, pero la fuerza intimidante de su esfera era verdaderamente pavorosa. Lo único que hice fue quedarme petrificado sin poder moverme. Esperaba que en cualquier momento aquella cosa entrara a la habitación rompiendo el cristal de pronto y provocando el caos. Cuando pensé que todo iba a salir mal, fue peor. Mi madre entró intempestivamente a la habitación para revisar que durmiera pues había escuchado los ruidos. Y cuando vio que aquel ser parado fuera de la ventana mirándome con ese amor horrible, lanzó un grito sonoro que hizo a mi padre levantarse y corriendo para ver qué estaba sucediendo. Yo estaba petrificado sin despegar la mirada del ser demoníaco. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken
0: today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess
1: the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para darle mejor energía a tu vida. Incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ibota. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de Ibota totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Entre mi papá se hicieron preguntas, gritos y un par de padres desesperados por saber qué estaba pasando. Eso me hizo reaccionar y caer en el piso llorando de angustia y miedo. Cuando mi mamá le dijo lo que había visto mi papá montó en cólera. Mencionó unas palabras que hasta ese momento jamás había escuchado decir. O por lo menos no imaginaba que fueran ciertas. Ese maldito brujo se atrevió a venir a la casa. No lo voy a permitir. «No voy a permitir que se lleve a mi hijo como lo hizo con mi hermano». «Hoy se acaba todo, mujer. Hoy voy a acabar con él». Amenazó entre gritos y forcejeos con mi madre al querer impedir que saliera. Hubo una discusión y un forcejeo entre mis papás y ella intentaba no dejarlo salir. Yo estaba en shock y mi padre había tomado su sombrero, su machete y se había puesto sus botas para salir al monte en plena oscuridad. «Eso era impensable». Estaba tan cegado por la ira que no entendía razones Mi madre le decía que ir a ese sitio oscuro eso era imposible Era una total locura Le suplicaba que no nos dejara solos pero él no entendió Salió a ensillar el caballo y se fue galopando Esa fue la última vez que vi a mi padre en una sola pieza cuando desapareció en el camino oscuro Ya no lo volví a ver con vida y ni siquiera me despedí de él las horas pasaron interminables y finalmente rayó el alba. Mi madre me hizo acompañarla con unos jefes seguidatarios que conocían bien a mi padre. Al llegar me quedé sentado fuera de la casa de uno de ellos. En tanto contaba la situación que habíamos experimentado la noche anterior y el hombre no daba crédito. Mandó traer otros señores que como él discutieron entre sí de todo aquello fuera posible. Por lo que alcancé a escuchar discutían acerca de un hombre que le decían el brujo Ezequiel y el cual había asolado la comunidad cuando ellos eran apenas unos muchachos y no pudieron acabar con este. Pensaba que lo había matado y enterrado profundo en aquella arbolada de encinos. Pero por alguna razón quizá la sequía interminable fue que se liberó de esa prisión. Después mencionaron la muerte de mi tío. Este era el hermano de mi padre y no recuerdo bien esa historia o cómo fue que lo encontraron muerto Pero eso era tema que no se debía mencionar nunca Pero escuché a uno de los hombres decir que lo habían descuartizado para sacarle los huesos de ser brujería Eso fue suficiente para sentarme sin aliento e imaginar que todo aquello era horrible Y peor aún que quizás eso le había pasado a mi papá me puso a llorar desconsolado y uno de los hombres me dijo que no debía hacerlo, ya que el miedo y las lágrimas atraían lo malo de su sitio. Esas zonas de árboles de encino estaban malditas y era muy probable que encontráramos a mi padre allí. De inmediato todos tomaron los machetes, las armas que tenían y salieron galopando. Mi madre y yo hicimos lo propio siguiéndolos de cerca hasta que llegamos a ese lugar no muy lejos de allí nuevamente pude ver esa oscuridad extraña a pesar de ser mediodía el lugar estaba muy raro la luz que se colaba entre las ramas creaba juegos de sombras y luces que parecían formar figuras siniestras estas parecían observar atrás de los troncos entre las ramas de los árboles cuando entramos a ese lugar fue horrible la sensación extraña se apoderó de todos y nos hizo retroceder los hombres decían que la maldad habitaba ahí y que todo eso que sentíamos era producto de aquello. Solamente un par de hombres entraron, pero sus rostros desencajados me indicaban que tenían temor. En el lugar realmente no había nada. Esperaban encontrar evidencias de algo, pero no lo hicieron. Lo único que hicimos fue volver sobre nuestros pasos y a partir de ahí cosas sobrenaturales comenzaron a ocurrir en la comunidad. Algo que mantenía a todos en alerta con las luces encendidas de las casas y siempre armados Uno de los viejos comentaba que si era posible que todo estuviera pasando Y mencionó algo que me dio mucho más miedo Es la sequía Estoy seguro que la maldita sequía hace que todas esas cosas horribles surjan del fondo del infierno Ya que ha desaparecido mucha gente, sobre todo en los meses más calurosos de este lugar Llorar el padre de aquel muchacho seguramente aparecerá por ahí hecho pedazos. Yo no quería creer en esa situación. El solo pensar de no volver a ver a mi padre fue demencial. Pero eso no sucedería. Después de muchas noches de zozobra por fin apareció. Unos jinetes llegaron a la casa un día preguntando por mi madre cuando le dijeron que habían encontrado los restos de mi padre sondió en el dolor y la depresión. Pero a pesar de ello, quiso ir a ver a su esposo. Como no tenía quien apoyarse, tuve que acompañarla. Y mientras llegamos al lugar donde lo habían encontrado, pensaba en muchas cosas. Cuando vi el cuerpo maltrecho de mi padre a lo lejos, le hizo caer en el piso, llorando desconsolada. Él estaba en medio de un camino muy cerca de aquella arbolada maldita. Y cuando nos acercamos, con espanto nos dimos cuenta que le habían sacado los intestinos así como los ojos y una imagen que cada que pienso en ello me llena de mucho pavor y coraje. Luego de su funeral, lo enterramos en el panteón comunitario que rodeaba el caserío de la comunidad. Esa fue la última morada de mi padre, y créanme que nunca pensé que ese verano cambiaría todo mi mundo. Cuando por fin nos despedimos regresamos muy desconsolados y no quería irme. No quería dejar el cuerpo de mi padre ahí, pero regresaría con el tiempo y no recuerdo bien esa situación. Pero estaba en medio del camino para salir a la carretera y regresar a la ciudad. Estábamos en medio de la nada con una llanta ponchada. Poco a poco la luz del sol se iba ocultando detrás de unos pequeños cerros dando paso a la negrura de la noche. Y con ello también a los ruidos del monte. Mi madre estaba asustada y no quería irse. Pero tampoco quería dejarme solo, ya estábamos unos kilómetros de la comunidad y nuestra única opción era volver caminando por ayuda o esperar a que llegara la mañana. Al estar en medio de la nada, mi madre no se lo pensó dos veces. Debíamos volver con paso firme rápido. Quizás habríamos de llegar antes de la medianoche. Pero eso no me daba mucha confianza. Sabía que era un error y tampoco podía dejar a mi madre sola. Así que caminamos rápidamente en medio de una vereda oscura que apenas se podía ver. No habíamos recorrido ni un par de kilómetros cuando los sonidos del monte comenzaron a silenciarse y el calor comenzó a aumentar. Luego los sonidos de voces detrás de nosotros nos hicieron ponernos en alerta. Mi madre palideció al tiempo que dijo unas frases que me hicieron estremecer de miedo. «No lo vamos a lograr, hijo. El brujo Ezequiel vendrá por nosotros». Reza y arrepéntete de tus pecados porque quizás no vamos a llegar al día Cuando dijo esto mi mente infantil no supo qué hacer Era algo caótico y algo que jamás pensé que iba a suceder Que mi vida iba a quedar truncada por algo horrible que saldría de pronto del monte para llevarnos al infierno Lo único que hizo fue salir al paso el ser infernal estaba en medio de la vereda viéndonos con esos ojos amarillos y ese cuerpo enrojecido que revelaba su verdadera naturaleza. Mi madre me puso detrás de ella diciéndome con mucha seguridad. Cierra los ojos y no los vayas a abrir. No los abras, escuche lo que escuches. Así lo hice, me senté en el suelo, cerré los ojos y después solamente escuché los pasos de mi mamá caminar alejándose de mí. Los ruidos raros parecidos a gruñidos y golpes de algo romperse y después nada. No supe cuánto tiempo estuve ahí en medio de la oscuridad del camino. Y con esos animales nocturnos haciendo sus ruidos alrededor de mí. Eso en cierta forma me daba una buena señal porque sabía que su presencia no estaría marodeando donde estaba. Y cuando abrí los ojos me di cuenta que mi madre estaba tirada a unos metros de mí. Estaba muerta e inerte en el camino de tierra, me levanté del piso caminé hacia ella con paso firme sin querer llorar. Sus ojos reflejaban un espanto a muerte, y fue lo verdaderamente terrible. Además de un olor bastante extraño que me hizo identificar aquella cosa que la había atacado hasta quitarle la vida. Fue una acción demasiado rápida. Esperé con todo mi corazón que me tocara a mí después, pues no quería quedarme solo. Pero nada pasó y tan solo me levanté del suelo y me fui caminando a la comunidad sin voltear atrás. Cuando finalmente llegué, eso fue lo último que recuerdo de ese trágico momento. Mi mente bloqueó todo lo que sucedió después. Lo único que no pude olvidar es que en ese lugar habitaba un brujo sanguinario demoníaco que lastimaba a las personas cuando había demasiada sequía. Cuando el agua se alejaba de los ríos y los arroyos, Ayer era cuando Sabeltia surgía de aquella arbolada siniestra que conocía el infierno Con el paso de los años, hice mi propia vida me recuperé lentamente de ese trágico momento Estuve a cargo de unos tíos que me educaron y me enseñaron ciertas cosas Pero el evento de la muerte de mis padres era algo que no podíamos hablar Ya siendo adulto, tomé la decisión de volver a vivir en aquel terreno donde mi padre sembraba Recuerdo muy bien que era verano y estaban pronosticando un calor y una sequía como nunca antes se había visto, entonces vi la oportunidad, me fui preparando para encontrarme con aquello que exterminó a mis padres, ahora iba a ser mi turno de exterminar al brujo Ezequiel.
0: to find out if it's right for you. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like...